millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att sända från och med hösten regelbundet men vi kivstartar nu kan man säga lite i anslutning till Almedalsveckan. Vi ska prata om saker som vi tycker är angelägna och viktiga som har med värderingar, med engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks alltså den här veckan med mig Mikael Lindholm och min kollega Alexandra Segenstedt. Hej Alexandra. Hej Mikael. Hur står det till? Hur tänker du inför det här? Alltså, vi ska ju prata migration i huvudsak. Mm. Av många betraktat som det viktigaste politikområdet. Alltså, ja. Vad kommer det sig? Väldigt många människor idag som befinner sig på flykt. Både utom och inom sitt eget land. Vi ser konsekvenserna av många konflikter. Och vi ser också de enorma behov som finns runt om i världen och också i Sverige. För dessa människor som har tvingats på flykt och tvingats lämna allt de har separeras från sina familjer och så vidare. Så det är ju både liksom i hjärta och hjärna väldigt viktiga frågor. Mm. Och för Röda Korset då förefaller du var speciellt viktigt. Och hur kommer det sig? Vi har alltid varit där för de mest utsatta och um, man kan väl inte annat än att säga att detta är en grupp som måste anses som några av de mest utsatta. Och vi, vi finns ju också både lokalt, nationellt och globalt och de här människorna vi följer dem längs hela flyktvägen och ser deras umbäranden och också ser den utsatthet som tillkommer ibland längs flyktvägen. Vi ska alltså ställa frågor och samtala kring just migrations- och flyktingpolitik. Och vi gör det den här veckan med partiernas migrationspolitiska talespersoner i huvudsak. Och eftersom det är Centerpartiets dag idag så har vi bjudit in Johanna Jönsson som är Centerns migrationspolitiska talesperson. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi säger ju så här att det är ganska turbulent och lite hett politikområde det här. Hur är det att vara talesperson just i de här frågorna i, i, i dagens läge? Jag kan inte säga att det är särskilt lätt om jag ska vara rakt på sak. Det är ju en, en viktig uppgift som jag har och på ett sätt så är det ju en ära att få vara talesperson i de här frågorna för en samling människor som ett parti faktiskt är. Mm. Men på ett personligt plan så är det också tungt. Jag har många sömlösa nätter och det är många moraliska dilemman som man ställs inför. Det kunde, man kunde ju tänka sig att det fanns lättare politikområden att liksom hantera. Ja det är klart att det finns men jag tror också att det är viktigt att påminna om att den här frågan inte kan bäras enbart av ett 
litet antal talespersoner i partierna eller ens av riksdagen eller regeringen utan den här frågan borde beröra alla människor lika mycket egentligen. Mm. Så viktig är det. Jag har berättat tidigare och jag gör det för dig också att på vårt kontor har vi renoverat Röda Korsets kontor i Stockholm alltså har vi renoverat och vi har bland annat en ljusrosa vägg på ett våningsplan där det står Är du medmänniska? Och det är en formulering som vi har, har lekt med lite grann och eh, laborerat med Är du medmänniska? En betoningsskillnad. Är du medmänniska? Det handlar om medmänsklighet eh, men kanske på, en, på ett lite mer personligt plan. Så det, det är liksom första frågan till dig. Är, är du en medmänniska och vad betyder det att vara medmänniska? Ja, det är klart att jag är en medmänniska. Det är ju var och en av oss som finns på det här jordklotet. Jag tycker att det finns något farligt i att peka ut vissa som medmänniskor och andra som inte skulle vara det. För mig är det väldigt viktigt att försöka minska polariseringen i samhället. Att försöka hitta gemensamma vägar framåt just nu. Inte säga att någon är ond och någon är god utan tvärtom försöka enas i det här. Men medmänsklighet som begrepp, ja, jag skulle säga att det är ett av de absolut viktigaste begreppen just nu. Och i det så, så ligger det ju någon slags moralisk fråga. Jag har funderat mycket på det här. Varje gång jag ställs inför ett moraliskt dilemma i politiken så försöker jag att dra ner det på någon slags personlig nivå. Vad skulle jag göra? Hur skulle jag agera om det här eh, gällde mig i min vardag? Om det var så att mina grannars hus brann och det var 30 grader kallt ute. Skulle jag då släppa in dem i mitt hem? Skulle jag göra det om de hade två stökiga barn? Skulle jag göra det om de hade elva barn? Och vad skulle jag göra om branden spred sig till flera grannars hus? Jag önskar att jag skulle vara en person som började lägga ut madrasser på golvet och som började dela med mig av min mat. Och när huset blev fullt att jag till och med skulle vara en av dem som gick ut i kylan en stund och att vi byttes av där. Det är vad jag önskar. Jag vet inte om jag skulle vara den personen. Men som politiker så har man ju... Ett ansvar. Vi sprider värderingar. Och vi bygger vilka normer som det här samhället ska vila på. Och där tror jag att man behöver tänka till i den här situationen. Vilka värderingar är det vi vill sprida? Om mina andra grannar vägrade hjälpa till. Är det då rätt av mig att också vägra? Att bara vara realist som många är just nu. Det är inte medmänsklighet. Att säga att jag kan inte för att andra inte gör det är ju någon slags egoism i det. Mm. Och det sprider inte medmänsklighet. Men den där visionen som du beskriver nu, eller den där synsättet, är det gångbart verkligen i politiken idag? Det beror helt på vad man menar. Dels beror det på vad man menar med politik. Mm. För mig är politik som sagt inte bara partier. Det är vad vi alla gör hela tiden i vår vardag. Det är vad vi pratar om vid middagsbordet, men det är också hur vi agerar. Självklart är det gångbart. Självklart. Jag skulle säga att det är det allra viktigaste att stå upp för någonting- och att tala om vad det är man vill och försöka sträva mot det. Vissa kallar mig just nu idealist som att det var någonting negativt. Hur kan det vara någonting negativt att vilja uppnå de ideal som vi alla borde dela? Det är obegripligt för mig. Så det är klart att de är gångbara. Och det tycker jag också märks i det enorma stöd som jag och mitt parti och andra som står upp i de här frågorna, det stöd vi just nu får. Och vi skulle börja och borra ner oss lite i det här politikfrågorna lite grann och börja i det här Europa-perspektivet. Det talas ju väldigt mycket om EU, samordning, brist på samordning eller samordning om gränser, öppna gränser, stängda gränser och så vidare. Varför blir det här resonemanget om gränser och att bevaka sina gränser så viktigt? 
Men det är ju en rädsla som sprider sig såklart med allt som händer just nu, de stora förändringarna i världen och det är ju de, de stora skifterna. Det här handlar ju inte bara om konflikter och, och flyktingar utan om mycket mer än så. Människor rör på sig, digitalisering och så vidare. Och det leder ju till att man vill söka sig till trygghet, till någonting som känns enkelt. Och en sån sak det är ju att hävda att man kan stänga gränser eller att man kan kontrollera gränser. Trots att de allra flesta som arbetar med de här frågorna vet att det inte är särskilt enkelt att göra det och särskilt inte på ett humant sätt eller med en respekt för integritet och mänskliga rättigheter. Men, men jag har ändå en stor förståelse för att man tänker på det sättet när man blir orolig för framtiden och för det som sker. Men hur tänker ni, hur tänker ni kring då gränser? Hur tänker ni kring då Europas externa gränser? Hur ska, hur, ska, hur ska de se ut? Hur ska de fungera? Ja, alltså I ett första skede så har vi ju sagt att det är viktigt med kontrollen vid gränsen. Alltså att man vet vilka som passerar och att man kan kontrollera om människor har begått brott eh, säkra mot terrorister och liknande. Men att asylrätten samtidigt ska värna i det. det är otroligt viktigt för oss. De här sakerna hänger ihop. Det handlar alltså inte om att knuffa tillbaka människor eller hålla dem ute utan att ha kontroll över vilka som passerar. Men sen har vi ju sagt att det vi driver på EU-nivå, det vi vill se, det är ett EU-gemensamt asylsystem där man kan söka skydd så fort man tar sig bort från en konflikt. Alltså så fort man befinner sig i säkerhet oavsett om det är i Libanon eller Jordanien eller var det Via kan vara. Via visum då, asylvisum eller hur tänker ni? Alltså dels så har vi ju sagt nu då att vi vill se humanitära visum för anhöriga till exempel. Alltså vi tror att man behöver ta vissa steg i det här på svensk nivå. Men att på EU-nivå så skulle det ju handla om att man lämnar in sina ansökningar på det sätt som man gör nu via UNHCR och att man bedömer behoven sen. Och på det viset skapa mycket fler lagliga vägar. Men det handlar inte om några kvoter på, på 4 000 personer till Sverige som, som Sverigedemokraterna har drivit till exempel utan det handlar ju om betydligt fler men med ett jämnt, en jämn fördelning inom EU. Det är grunden för vad vi vill se för, för system. Sen men alltså att, att, de, att processerna och prövningarna ska ske innan de anländer till Europa, tänker ni, eller? Ja, ja, det är grunden vi vill se så att man kan resa lagligt. Men sen ska man ju komma ihåg i det här också att det inte bara handlar om Europa och EU. Alltså andra länder i världen som inte just nu har krig och konflikter de måste också ta ett större ansvar i det här. Och det tycker jag att alldeles för få pratar om som att Europa var den enda lösningen. Det här behöver också pratas om mer på global nivå. För det är ju inte bara Syrien heller, eller Afghanistan eller Irak utan vi har ju konflikter på många håll. Men hur tänker ni då i ett EU-perspektiv? För jag tänker man ser ju i Europa har det ju varierat väldigt mycket både bifallsfrekvenser där det har gått från i vissa länder ingen har fått någon typ av tillstånd till i vissa länder så har man fått, nästan majoriteten har fått tillstånd. Mottagande villkorna ser väldigt olika ut, tillgången till vård, hälsa. Alltså, när man pratar om ett EU-gemensamt system, till, till vilket lands kriterier ska man gå? Innebär det då att Sverige måste sänka ändå sina om man ska ha ett gemensamt? Eller ska alla komma upp i Sveriges då hittills ganska höga nivå? Det beror på vilken del man pratar om skulle jag säga. När det gäller att bedöma asylskäl, ja då vill ju vi att det systemet ska vara rättssäkert. Och där är ju Sverige just nu ett föregångsland jämfört med andra EU-länder. Vi sägs ju vara bäst i världen vad det gäller rättssäkerhet i asylsystemet även om det fortsatt finns många brister. Och det är ju klart att vad det gäller rättssäkerhet, ja den behöver andra lyfta sig till vår nivå. Det ska inte vara politiska beslut som avgör om någon får asyl eller inte. Utan det ska vara en rättssäker bedömning och skötas av domstolarna. Vad det gäller den andra delen som 
med mottagandevillkor, alltså vad man möts av när man kommer, som vi också vet är en väldigt viktig faktor för vilket land man väljer. Ja, då vill vi se så humana villkor som möjligt, men att tro att eh, länder som Litauen till exempel ska kunna erbjuda lika mycket stöd som man gör i Sverige, eh, eller Bulgarien, en delegation som vi mötte därifrån eh, för några veckor sedan beskrev ju tydligt hur svårt man har att ens stötta sina egna medborgare just nu. Det tror jag är orealistiskt att tro att, att alla de här länderna ska kunna lyfta sig till svensk nivå. Men är det värt att sänka eh, kraven eller sänka nivåerna på det här med mottagande och så för att fler ska kunna komma till Europa? Alltså förstår du vad jag menar? I vilken vågkopp ska man lägga sig? Är det bättre att det är fler som får tillträde till då Europa och det territoriet i Europa för att kunna söka skyddet? Eller är det viktigt att bibehålla en hög... Alltså förstår du, jag tänker, har, 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 har ni tänkt vidare kring det? Jag förstår precis eh, vad, du, vad du menar. Eh, och det här är en fråga som diskuteras väldigt mycket just nu. Jag får den frågan oftast. Så mm. det är klart att vi har tänkt på det. För mig är det absolut viktigaste att människor har rätt till liv. Alltså att man kan ta sig till ett land där man kan befinna sig i säkerhet. Där inte en regim försöker mörda en eller där inte bomber faller varje dag. Utan där man kan leva i säkerhet för att sen bygga upp sitt liv. Det är grunden för mig. För mig är inte ett syfte i sig att människor ska komma till Europa- det är inte grunden för den politik som vi bedriver. Men det vi ser nu det är ju att länderna i närområdet av flera konflikter inte längre klarar av situationen. Att de har tagit ett så oändligt mycket större ansvar än vad Sverige har gjort när det gäller antal människor som har fått just det här grundläggande skyddet. Mm. Och då behöver fler komma in och stötta upp där. Så för mig är det det som är grunden. Men om man tänker det i ett svenskt perspektiv, skulle ni vara beredda på att sänka det svenska mottagandet eller sänka kraven där för att vi skulle kunna ta emot fler? För många menar du att hösten innebar då någon typ, sen har ju det reviderats en del, men någon typ av kaos, kollaps, vad man nu använder för ord. Ja, det första man ska säga där det är ju att om man läser MSB-myndigheten för samhällsskydd och beredskapsrapporter från i höstas då blir det väldigt tydligt att de var säkerhet främst drabbades av det här. Ja, det var de asylsökande själva eh, och att de skulle drabbas mindre någon annanstans, att de skulle drabbas mindre av att stängas in i Syrien som de gör just nu, det är ju verklighetsfrånvänt att tro det. Så det behöver man komma ihåg när man diskuterar det här. Men ja, vi i Centerpartiet har lagt fram en lång rad förslag på hur vi ska minska kostnader men också lätta på vissa regler för att det ska bli lättare att erbjuda det här grundläggande skyddet. Bland annat har vi pratat om att göra om etableringsstödet till etableringslån. Ja, det är ju på ett sätt att frångå ett, ett generöst system och göra det mindre generöst. Men det betyder också att vi skulle kunna ge det här grundläggande skyddet till många, många fler. Men nu när du var inne på det här med hur man använder ord och så, så är det ganska intressant. Vad ser du är liksom politikers roll vad gäller hur man använder ord? För det har ju, som du säger, det har ju liksom kommit mycket efteråt det här från både MSB och också. Riksrevisionen släppte en rapport för inte särskilt länge sedan kring det här med att det kanske inte var någon systemkollaps att Migrationsverket gjorde väldigt mycket och väldigt mycket bra under hösten och lyckades få tak i huvudet för de flesta, som, liksom för alla som kom de facto. Man kunde gjort ännu lite, jobbat lite effektivare och så. Men det har ju ändå blivit någon typ av krisretorik kring att vi har en flyktingkris, det har varit en systemkollaps. Hur tror du det påverkar väljare och gemene man runt om i Sverige? Det är klart att det påverkar väldigt starkt men jag tycker också att man måste erkänna att det var väldigt stora utmaningar i höstas. Och det är stor skillnad på samhällskollaps och systemkollaps. Där tycker jag att alldeles för få har betonat just den skillnaden. För det var en systemkollaps i vissa delar. 
det var system som brakade ihop. Särskilt i små kommuner där man fick ta emot väldigt många. Och särskilt ensamkommande ungdomar. Där jag pratade med socialchefer som grät och frågade hur ska jag göra? Jag har inte tak över huvudet till det här barnet. Ska jag ta med honom hem och låta honom sova på mitt vardagsrumsgolv eller inte? Vi hade socialsekreterare som sa upp sig många på en gång för att de såg att de inte kunde följa lagen. Att de såg att de inte kunde erbjuda grundläggande saker till de här, till de här ungdomarna. Och då är det klart att på ett sätt så var det en systemkollaps men det var inte en samhällskollaps. Inte ens i närheten. Och det fanns så mycket vi hade kunnat göra innan vi behövde ta till de här eh, drakoniska åtgärderna. Nu tar jag i lite, men, men om man ser till de beslut som fattas, eh, fattats nu där man eh, separerar familjer och tar bort skyddsgrunder, ja, då är det väldigt långtgående förslag. Det där liknar ju lite av det som du beskriver och berör liknar ju lite av det vi har sett inom vår Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Organisation under det år som har gått med frivillighet, med styrka, med, med eh, energi och engagemang där folk har sagt att det här klarar vi på något sätt. Vi kavlar upp ärmarna nu, vi, vi gör vad vi kan. Individer, jag kan ta en familj eller en person och låta han eller henne bo hemma hos mig och så vidare och så vidare. Och så kommer hela det här resonemanget om vi klarar det inte, vi klarar det inte, kris, kollaps och så vidare. Och det som ni är inne på precis nu har jag själv känt, liksom att hur påverkas man själv av det som individ? Fast man inte vill att ens attityder ska förskjutas, gör de det ändå i någon mening? Så att jag tycker det, det är väldigt intressant att... att men det är ju ständiga positionsförflyttningar för tillfället, både på en europeisk och en svensk nivå. Ja. Eh, och de blir väl också mentala, tänker jag. Ja, men så är det ju precis. Men vad jag funderar på, Johanna, det är ju eh, det du beskriver och, och de ståndpunkter som är dina och ditt partis. Hur, hur funkar det att jobba i, i alliansen, till exempel, med de här ståndpunkterna som ni har? Eh, går det att, att, att samordna sig kring någon... För att jag, jag, jag hörde också dig i den debatt för en tid sedan kring det här nya lagförslaget och så vidare. Där det liksom är lite annan, ett annat tonfall, ett annat tonläge. Hur, förstår du vad ute efter? Hur går det att liksom samordna sig? 
Vet du vad? Jag tänker vara helt rakt på sak här. Jag är så oändligt trött på den där frågan. Just nu så är det inte alliansen som styr. Vi har sagt att vi ska sätta oss och skriva ett valmanifest inför nästa val. Det är om mer än två år. Att lägga tid när det är en majoritet som just nu driver igenom de här förändringarna på att diskutera vad som hypotetiskt kan komma och ske om mer än två år det tycker jag är väldigt underligt. På riktigt, jag kan svara på frågan absolut men för tillfället så är det så att det är en majoritet som varken består av alliansen eller av de rödgröna som driver igenom det här. Och varför man då tycker att det viktiga är vad som ska hända om, om två eller tre år jag förstår faktiskt inte det. Jag förstår inte hur det här har kunnat få ta så mycket kraft och energi från det vi borde prata om. Mm. Nämligen vad som händer, argumenten för och emot. Varenda gång jag möter en journalist så är det de frågor som de fokuserar på. Mm. Oftast den första frågan jag får. Men menar du att det är egentligen det politiska spelet är mer intressant att sakfrågan? Det känns lite som att det är det du liksom... Ja, ja. uppenbarligen så, så är det det. Och jag menar, det var väl Röda Korset som släppte den här undersökningen som sa att 42% av svenska folket inte ens kan säga om de tycker att den här inriktningen är bra eller dålig för att de har för lite kunskap. Mm. Ja, det är ju en följd av det här. Mm. Om inte journalister och andra väljer att fokusera på argument för och emot och att klargöra vad det här faktiskt handlar om utan fokusera på vem ska styra efter nästa val och hur ska det gå och vad händer då? Ja, då ligger vi ganska illa till. Särskilt i en situation där saker nu förändras så snabbt. Vi har alltså förslag som ligger på EU-nivå som kommer innebära en total begränsning av möjligheten att söka skydd i Europa. Och det vet man inte ens om. Det är ingen som pratar om det. Utan istället pratar man om Moderaterna, Alliansen, Centerpartiet. Ja, det kommer att komma besked inför valet. När Röda Korset genomförde ju en novusundersökning för att då... Undersöker vad man tyckte om den tillfälliga lag som, som kommer bara gälla här under sommaren. Och, och resultatet visar ju att närmare hälften som sagt inte ens kände till de här förändringarna som kommer. Och det var ju någonting som förvånade oss som har jobbat mycket med det och liksom upprört över det och försökt liksom föra i, föra i bevis hur, hur, hur illa den kan slå mot enskilda. Så att det, det förvånade ju oss men... Ja, det är, vi har ju en läxa där, både, vi allihopa skulle jag säga. Jag förvånades inte särskilt mycket. Något som jag möts av ofta nu, det är personer som har valt att stänga av. Man läser inte nyheterna längre, man tittar inte på tv när det är nyheter, man stänger av helt enkelt. Och så försöker man att fokusera på det som är positivt i livet för att det är så svårt att hantera. Mm. Eh, och när man har djupare diskussioner med människor så, så känner jag igen mig själv i deras bild av att det är svårt att fortsätta leva sitt liv fortsätta äta den där goda middagen på lördagen och titta på någon trevlig film och ge barnen den där fina cykeln när man vet att andra lider runt om i världen. Det har kommit så nära för så många och ett alternativ för många har uppenbarligen då varit att stänga av och jag, jag kan förstå att man gör det men, men jag tror att man behöver tänka om det här. Men vad är alternativen då? Vad, hur ska Sverige gå vidare? Hur ska vi då se till att det inte blir en, en höst som hösten 2015? För du, vi, du säger ju ändå att det var någon typ av systemkollaps. För att systemklarade inte det. Vad, vad, vad skulle du vilja se? 
Ja, vi har ju lagt fram en lång rad konkreta förslag. Alltså vi har gått in på punkt för punkt och tittat vad var det egentligen som var kollapsen? Vilka system var det som kollapsade? Okej, vi har inte tillräckligt med legitimerade lärare. Då behöver vi kanske ett undantag från lärarlegitimationen för den gruppen. Okej, vi får inte fram tillräckligt med skollokaler. Hur kan vi få fram fler? Kan vi ha fler tillfälliga lokaler? Kan vi sänka kraven på något sätt som är rimligt och som gör att vi kan få fram fler lokaler? Jag har lyssnat på våra lokalpolitiker som har drivit de här frågorna i ganska många år i de kommuner där man har haft ett stort mottagande länge. Och de har ju en lång rad med förslag på hur man kan göra det här. Men jag sticker inte heller under stol med att vi kommer att stå inför utmaningar både här och på andra håll i världen. Men det kommer vi göra alldeles oavsett. Det finns ingen enkel lösning på det här. Vi lyssnar till Red Cross Talks. Det är Röda Korsets nya podcast. Och här samtalar vi med Johanna Jönsson som är Centerns migrationspolitiska talesperson. Röda Korset är ju partipolitiskt eh, obundet. Vi styrs av våra grundprinciper, eh, varav några är neutralitet, opartiskhet, självständighet. Men vi agerar i ett politiskt sammanhang och ofta så har vi en, tycker vi och andra också ibland, en stark röst och, och, och bra på fötterna. Vi yttrar oss i olika frågor som har... Som har politisk betydelse. Jag tänkte, hur ser du på vår roll? Alltså om du jobbar med en fråga och du, ditt parti och du känner att här behöver vi åstadkomma något och så får ni synpunkter ifrån Röda Korset eller från en annan, någon av våra kollegor som är antingen kritiskt eller på något sätt. Hur, hur behandlas det? Hur, hur ser du på vår roll som, som civilsamhällsaktör? Ja, eftersom du nu frågar så måste jag vara ärlig som jag alltid försöker vara. Du, ska, du är jätteärlig, det uppskattar jag. <laughs> och i just det här fallet så har jag faktiskt förvånats över att man inte från Röda Korsets sida men också från flera andra stora aktörer kom in tidigare i processen och försökte påverka det här. Den här kampanjen som ni har bedrivit de senaste veckorna här, ja den är jättebra men den hade behövts för ett halvår sedan. Det är sanningen, där hade man kunnat påverka. Långt, långt tidigare när det här var på gång så hade man behövt påverka för då hade man kunnat se en förändring. Att komma efter att vi redan har behandlat det här i socialförsäkringsutskottet, ja det är ju bra för att man stärker människor där ute för, för att förklara ändå vad det är som händer och då kanske man kan förändra något senare. Men för det här beslutet så är inte det verkningsfullt alls och det tycker jag är tråkigt. Jag hoppas att ni kan få mer stöd i att förstå hur själva processen ser ut i de politiska partierna så att ni kan komma in tidigare för ni har ju otroligt mycket att bidra med mm. och de här rösterna behövs så enormt mycket just nu mm. men i början så, så, så saknades verkligen Och hur får vi den insikten? Har du något, hur, hur ska vi göra? Ja, vi kan gärna ta ett möte efter det här så kan jag förklara precis hur, hur själva lagstiftningsprocessen ser ut men också hur de politiska partierna agerar mm. precis när den här typen av händelser kommer och ställs inför journalister som kräver svar. Vi behöver byta några ord om framtiden. Vad händer framöver? Ja, vi har ju varit inne lite grann på att det har varit positionsförflyttningar både på en europeisk och en nationell nivå. Vad, vad ser du? Vad tror du kommer, det ligger förslag både på kommissionens bord och det ligger förslag på europeisk. Alltså, vad, vad, vad ser du är de viktigaste frågorna? Vad tror du att du kommer lägga förutom den här tillfälliga lagen nu som börjar gälla under sommaren? På europeisk nivå, vad ser du där? Den absolut viktigaste frågan som ligger just nu det är förslaget från EU-kommissionen som man vill ska vara färdigt och klappat och klart nästa sommar som just nu säger att enskilda EU-länder som Sverige ska tvingas skicka ut personer som söker asyl i Sverige till 
de så kallade säkra tredje länderna. För tillfället finns det ju inte en sån lista på EU-nivå men vi vet ju att man redan har bedömt Turkiet som ett sånt land. Samtliga stats- och regeringschefer i EU har sagt att jo, men det är okej okay att skicka ut folk till Turkiet. Om det här går igenom, ja, då kommer vi att ha ett helt annat system på EU-nivå, men också i Sverige. Det är den enskilt viktigaste saken att hantera just nu. Den andra delen som vi också behöver lägga mycket mer tid och kraft på det är ju diskussionen om vilka de här tredje säkra länderna är. Att jag hör signaler från regeringen nu, EU-ministern men också migrationsministern som börjar diskutera Libyen och hur man ska kunna stabilisera Libyen för att skicka tillbaka flyktingar dit inte för att man vill ha fred i världen utan för att stoppa flyktingar från att ta sig till Europa. Det, det är helt otroligt. Men i Sverige verkar de flesta vara helt ointresserade av internationell politik men också EU-politik. Och det gör att de här frågorna bara får sippra igenom. Detsamma gäller ju återtagandeavtal med många länder. De här återtagandeavtalen ja, de innebär ofta också en klausul om att man ska stoppa flyktingar som försöker att passera. Man har avtal med, med ett lång rad regimer som människor flyr ifrån där man ger bistånd för att de också ska stoppa människor som passerar. Men vad ser du en framkomlig väg då för oss som inte är inne i politiken för både civilsamhället men också för akademin och så? För det finns ju väldigt mycket både juridiska argument, det finns etiska och moraliska argument. Röda Korset har ett mandat i den internationella humanitära rätten, vi finns på plats i många världskonflikter. Någonstans så kan vi ibland uppleva att de juridiska argumenten som faktiskt de, de fun- funkar inte för att de borde det. Vi har ändå ett rättssystem som liksom ett, ett folk, en folkrätt och, och så. Alltså, vilken framkollväg du är det liksom, ska, ska vi prata moral, ska vi prata etik, ska vi prata värdering eller ska vi prata juridik? Jag är väldigt glad att du tar upp just det för att det är någonting som jag har förvånats över när jag har varit och pratat med ett antal organisationer och varit på seminarier och annat just nu. Hur mycket man hänvisar till konventioner. Man säger det här bryter mot den här konventionen, alltså ska ni inte göra det. Men alltså, vi i riksdagen är ju lagstiftare. Vi är där för att förändra lagar utifrån vår övertygelse om vad som är rätt. Att då hänvisa till lagar för att säga att vi gör fel är väldigt konstigt. Och till viss del så gäller ju det samma med de här konventionerna. Om man vill värna mänskliga rättigheter, ja då behöver man ju förklara varför vi ska värna mänskliga, mänskliga rättigheter. Varför kom de här konventionerna till från början? Och varför är de värda att försvara? Och där ser jag stora brister. Jag ser att många inte överhuvudtaget har funderat över det här. Varför har vi de här konventionerna? Vad är grunden? Vad är mänskliga rättigheter? Och det är ju oroväckande på så många sätt för att det betyder ju att det här inte är slutstationen utan bara ett första steg. Och där de här kommer att urgröpas allt mer. Det pågår ju också en diskussion i vissa delar av både Europa och Sverige att asylrätten är gammelmodig, att den är omodern, att den inte är skapad för en tid som denna, den skapades i en annan tid. Vad ser du du om asylrättens framtid? Ja, alltså sanningen är ju såklart att konventionen skrevs i en annan tid. Det är ju, så är det ju. Jag menar världen förändras ju för varje dag. Att säga något annat är ju, är ju konstigt. Men frågan är ju om den är eh, verkningsfull idag. Vad är syftet med den? Ja, rätten till liv. Rätten att kunna ta sig någon annanstans när man är på väg att bli mördad. Det är väl ganska rimligt ur ett moraliskt perspektiv. Om vi vill bygga en bra värld för oss alla så är det en ganska bra grundprincip att utgå ifrån. Men sen är ju frågan, okej, okay, som vi pratade om tidigare, är det rimliga att man ska behöva ta sig olagligt, betala en massa pengar till människosmugglare, kriminella organisationer, riskera sitt liv 
för att söka asyl. Att det är så det ska gå till. Nej, vi vill styra om systemet mot lagliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. Ja, för det är väl egentligen inte asylrätten som har föranlett det. Det är väl egentligen både den rilliga invändringen men också de krav som vi har förenat med asylrätten. Med visumkrav, med transportöransvar och så vidare. Ja, alltså så är det ju. Och det är ju på ett sätt en begränsning av möjligheten att söka skydd. Sen blir ju asylrätten, för många säger att det här bryter mot asylrätten eller det bryter inte mot asylrätten. Och det är ju ett juridiskt begrepp. Men man kan ju också se det som just rätten till liv, alltså rätten att söka skydd någonstans. Och, och det är klart att alla åtgärder som försvårar möjligheten att söka skydd Ja, på ett sätt så bryter det ju såklart mot rätten att söka asyl. Vi måste runda av mitt i en jättespännande diskussion. Tiden går fort, det är spännande, men vi, vi som sagt var måste runda av. Vi talar inom Röda Korset mycket om eh, en person som heter Henri Dunant. Vi ser honom som Röda Korsets grundare. En schweizisk affärsman som, som fanns på plats vid slaget vid Solferino 1859. Han mobiliserade eh, lokalbefolkningen frivilligheten helt enkelt för att ta hand om sårade och det var starten för utvecklingen av internationell humanitär rätt av Röda Korset av humanitet på något sätt i vår, vår tappning vi tänkte fråga skulle du kunna namnge eller ha någon som, som du kunde se som dagens Henri Dunant finns det någon som du skulle kunna tänka på när du tänker dig någon humanitär eldsjäl idag det finns väldigt många humanitära eldsjälar men i det här sammanhanget skulle jag faktiskt på svensk nivå vilja lyfta eh, samtalsaktivisterna som just nu bedriver en turné i Sverige på skolor där en före detta flykting och en före detta nazist reser runt och försöker att överbrygga den här polariseringen och klyftan som finns i samhället. Och jag tror att är det någonting vi behöver fokusera på just nu då är det förståelse för varann det är medmänsklighet som vi inledde med här men det, det är också någonstans kunskap i vad det innebär hur mina åsikter påverkar andra människor och hur olika förslag påverkar. Så, så jag skulle faktiskt vilja, vilja lyfta den typen av initiativ där man inte jobbar med att peka ut några som onda utan där man försöker att nå en gemenskap tillsammans. Tack Johanna Jönsson för att du var med i Red Cross Talks. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Hej då! Mm.